0: Время действовать!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Время действовать». Это радиопередача об общественной активности. Сегодня в гостях у нас Никита Тихона Фрау, основатель лаборатории социального кино «Третий сектор». Никита, здравствуйте.
0: Добрый день. Спасибо за возможность прийти к вам в гости.
1: Расскажите нам, пожалуйста, об истории создания лаборатории.
0: Я режиссер, продюсер. Последние, наверное, лет 10 занимаюсь в нашей стране вместе со своими коллегами, вместе с моей женой Ольгой Орлауско созданием социального кино. Это такая очень интересная сфера, вообще-то, творчества и деятельности, которая существует на стыке искусства – и социальных ценностей. Искусство часто бывает оторвано от того, чем реально живут и дышат люди. И в частности, например, слепые люди, незрячие люди. Но таких категорий вот разных людей с различными ограничениями по здоровью или попавшие в сложную жизненную ситуацию, их ведь огромное количество людей. Россия в этом смысле не может похвастаться очень большой степенью социальной устроенности, да? Проблем много. Возникает вопрос, а почему люди так редко видят эти реальные истории людей на экране? Ведь то, что они хотят на самом деле видеть, они хотят видеть на экранах себя. Они хотят видеть свои проблемы. Они хотят увидеть, как эти проблемы можно решать. Они хотят увидеть какой-то путь. Вот социальное кино, оно дает возможность. Оно дает возможность соприкоснуться с чем-то живым, настоящим, пульсирующим, реальным. Увидеть это на экране и что-то понять лучше про самого себя. Поэтому мы сделали это профессиональной сферой своей деятельности. Мы в этом видим свой смысл существования. Извините за этот пафос, зачем мы работаем, зачем мы живем, зачем мы что-то создаем. Вот это то, что нам интересно. И на этом пути мы пошли очень далеко. Есть много людей, режиссеров и продюсеров, которые поднимают так или иначе социальные темы. Но, знаете, здесь есть определенные сложности, потому что вот эти социальные темы, извините за сленг, их часто называют, говорят, ну это какая-то голимая социалка, это так скучно, это так неинтересно, а где же здесь что-то увлекательное? Вот мы научились делать это увлекательно. Мы научились делать это в интересах зрителя или слушателя, потому что мы делаем аудиовизуальные произведения. Они не просто визуальные, они аудиовизуальные. И роль звука там, конечно, огромная. Незрячие, слепые люди, они очень остро воспринимают э, все, что связано со звуком.
1: Давно ли появился в обществе потребность в социальном кино? Часто люди ходят в кино, чтобы увидеть какую-то красивую жизнь без проблем, очень красочную и веселую. А социальное кино часто затрагивает не очень приятные темы, но очень актуальные.
0: Да, вы знаете, мне кажется, что запрос на это абсолютно огромен. Точно так же, как есть запрос на правду. Непрепарированная правда... Правда голая в чистом виде, как она есть. Вот документальное кино, оно и социальное кино, оно дает возможность с этой непрепарированной правдой столкнуться на экране. Мы очень часто видим в эфире в телевидении сюжеты, где мы слышим закадровый голос корреспондента, который что-то нам рассказывает, вычленя из человеческой жизни, как ему кажется, самое главное. В документальном кино это совсем по-другому, потому что там мы даем возможность высказаться самому герою. Это всегда его монолог, это всегда квинтэссенция того, что он чувствует, того, что он переживает. И мы идем за ним. Наша задача – это донести. Наша задача – бережно отнестись к его жизни и его правду экранную отдать зрителю, отдать аудитории.
1: Всегда ли готовы зрители к восприятию такого кино?
0: Но оно царапает, оно иногда неудобное, оно иногда вызывает... И слезы. Для этого и существует искусство, оно существует для того, чтобы выводить нас из зоны комфорта.
1: Никита, где вы берете идеи для кино и как рождаются вообще эти проекты?
0: Они рождаются внутри, как все произрастает всегда из человека любое дело, благое, неблагое, все изнутри нас. Мы часть общества, мы живем, видим, наблюдаем жизнь. Для документалиста вот это слово наблюдаем, оно очень важное. Наш профессиональный навык. Ну кто-то берет кирпич, кладет на него цемент, потом сверху на него еще один кирпич, и так появляется дом постепенно, да. А наша работа это наблюдать жизнь, пускать ее внутрь себя. Перерабатывать ее внутри собственных сердец и мозгов, рождать кино и отдавать его зрителю. Вот этот вот внутренний навык по... Получению какой информации, переработки и отдачи вот это, наверное, ключевое. И знаете, за эти последние 10 лет многих тем удалось коснуться. Это и социальное предпринимательство: люди, которые делают бизнес, решая социальные проблемы. Это тема глухоты. Один из последних наших проектов это проект Услышь меня, посвященный самым вообще мозговоносящим историям людей, которые живут с глухотой. Как они преодолевают, как они становятся успешными, как они через эти терни идут к звездам. Это и фильм о ментальной инвалидности, который называется Клеймо, который в свое время повлиял на определенные законодательные изменения в этой сфере. Да. Вообще, вы знаете, у нас есть проект, посвященный пожилому поколению, а не это мы, который мы делаем совместно с фондом Тимченко. У нас есть проект, который делаем сейчас. Это огромный проект, посвященный волонтерству.
1: Кто эти люди, которые снимаются в кино? Это простые люди, как вы их находите, или они сами находятся?
0: Вы знаете, поиск героя ⁇ это такая алхимия, так же как и работа с ним. Мы называем это профессиональным языком герой. Вообще-то говоря, вся жизнь человеческая, она строится на героях, и каждый из нас герой. Он герой просто потому, что он появился на свет потому что он выиграл колоссальную конкуренцию биологическую, потому что один из там, миллионов сперматозоидов достиг этой яйцеклетки, и ты появился на свет. Вот каждый сейчас слушающий нас человек, он по определению герой. Он герой, потому что жизнь прожить не поле перейти. Не бывает простых жизней. Это всегда система выборов, это всегда система каких-то развилок, принятия решений, которые обычно нелегки. И каждый человек, и если на него посмотреть и разобраться в том, какие мотивы им движут, что внутри него происходит, с какими проблемами он сталкивается, как он делает нравственный выбор, как он общается с окружающими людьми, то мы поймем, что он герой. А дальше вопрос, как его изучить, как его так снять, чтобы его Правда, его жизнь была интересна. Знаете, был такой режиссер Михаил Ром. Многие зрители, наверное, знают его по фильму Обыкновенный фашизм. У него была такая фраза: Вы знаете, кино есть везде. Даже когда вы приходите в поликлинику и садитесь в очередь, пока вы ждете приема врача 10-15 минут. Там происходит кино, потому что вокруг вас есть люди, вокруг вас есть какая-то мама, которая пришла с каким-то ребенком, между ними есть система отношений. То есть достаточно просто внимательнее наблюдать, слышать эту жизнь, понимаете, видеть ее, фиксировать Понимаю. и понимать.
1: Я могу сказать, что в социологии, в такой науке по изучению общества есть термин «понимающая социология». Нет. Там, где каждого человека исследователи стараются понять и прожить его путь жизненный. Я думаю, что те проекты, которые вы снимаете, можно тоже назвать понимающими.
0: Абсолютно верно. Это и есть главная цель. Понимаете, как? Мне кажется, вообще, в принципе, искусство, кино в частности, да любой формат человеческого общения служит только одной цели – «пониманию». Это очень важное слово, которое вы сказали.
1: Я да. думаю, что нам уже удалось заинтересовать наших радиослушателей, и у многих из них возникает вопрос, как можно стать актером. Как можно попасть в такой социальный проект и рассказать свою историю?
0: Вы знаете, смотрите, чтобы вот такое практическое действие, которое можно совершить, вот в этом году мы снимаем фильм про волонтерство. Его рабочее название «Я волонтер". потом оно, наверное, изменится, но пока такое. Это фильм, который зрители увидят в декабре 2018 года. Это премьера полнометражного фильма, который состоится больше, чем в 100 городах России. Это будут все города-миллионники, крупнейшие российские кинотеатры, кино клубы покажут эту картину. Мы сейчас ее активно производим. Параллельно в эфире телеканала одного из федеральных телеканалов, предположительный телеканал Россия, зрители тоже смогут увидеть это кино, его телевизионную версию на 50 минут. Это тоже произойдет в декабре. В этом фильме еще есть возможность поучаствовать в качестве героя, но я скажу сразу, что нам присылают огромное количество историй со всей России.
1: Как вы их отбираете?
0: Мы их читаем, мы их смотрим. А заявки вам нужно в у, нас на есть, у нас есть сайт, это про сайт проекта, он находится, вы можете его набрать как на русском языке, это фильм.добровольцы рф. Или вы можете на английском языке набрать 3WI-Volunteer ру заходите нажимайте на кнопку отправить историю заполняйте анкету это займет 10-15 минут вашего времени даете ссылки на ваши социальные сети и наша команда ресерчеров и редакторов по контенту авторов сценария она все это посмотрит изучит и примет решение мы ищем сразу скажу что-то фигурерическое мы ищем что-то такое что может потом когда зритель это увидит чтобы это его поразило это должно его потрясать. Волонтерство многолика. Чего только нет. Одними из наших героев являются, например, люди, которые тушат пожары. Это добровольные лесные пожарные, которые по всей России помогают администрациям, администрациям, региональным МЧС справляться с этой напастью. В России огромное количество лесов, но вот есть просто, понимаете, тысячи и тысячи людей, которые помогают с этой проблемой бороться, в частности, по линии «Гринпис». Это тоже партнеры нашего проекта, и мы обязательно расскажем об их деятельности в кино. Есть и огромное количество различных волонтерских тем. Это и помощь пожилым людям. Здесь мы сотрудничаем с фондом старость в радость Лизы Алескиной. Те, кто
1: ищет людей.
0: Да, те, кто ищет людей, это Лиза Алерт. И здесь, конечно, огромную роль играет и вся команда Лизы Алерт, и совершенно потрясающий отряд поисковиков на вертолетах ангел. Представляете себе, десятки вертолетов в нашей стране ежедневно поднимаются для того, чтобы просто искать людей. И это происходит добровольно. Это делают те люди, которым эти вертолеты принадлежат. То есть это очень состоятельные люди. Им надоело летать просто так, из точки А в точку Б. Они хотят приносить пользу. Есть совершенно потрясающий проект, который недавно запустил Beeline вместе с Лизой Алерт. Они сделали горячую линию, на который вы можете зайти, зарегистрировать... Ну, сайт ру да, точный адрес не могу подсказать, но вот примерно такой... Вы заходите, регистрируетесь, указываете ваш регион, и вам каждый раз, когда будет происходить активный поиск, прибудет приходить смс-ка.
1: И, может, и ты можешь подключиться.
0: Понимаете, это mm. очень круто. Это не зависит от того, какой у вас там оператор связи, но это такая вещь абсолютно для пользы дела. Мы тоже планируем об этом рассказать. Вообще, знаете, в этом фильме это будет такое лоскутное одеяло, разнообразие человеческих историй людей, которые по зову сердца пошли куда-то помогать, потому что им не все равно. Это и помощь детям сиротам, это и интеллектуальное волонтерство. Не знаю, вы слышали когда-нибудь про такое?
1: Интеллектуальное волонтерство — это те, кто пишут программы, возможно, для да. каких-то некоммерческих организаций. Абсолютно верно. Проектов. Знаете, это
0: удивительно, как люди, которые, например, работают там с гигантские зарплаты в крупных корпорациях, часть своего времени Посвящают тому, чтобы помогать на безвозмездной основе некоммерческим организациям. И Весь... и чаще
1: всего ночью, потому что днем они заняты и... своей основной работой. Ну
0: вот, да, тоже, как, тоже, тоже такой, такой момент есть. Но в общем, знаете чего? В нашей стране живет просто какое-то запредельное количество удивительных людей. Когда ты делаешь этот проект, ты просто понимаешь, насколько все хорошо, потому что ничто не может выжечь внутреннюю потребность человека это делать. Вот Это очень круто.
1: Да, желание помогать у многих людей очень угу. развито, и учитывая уникальность, как вы уже сказали, до этого каждого человека, каждый из нас может помочь кому-то практически ежедневно.
0: Ну, в общем, да. да. Вот мне, кстати, интересно, вот мы, мы с вами еще об этом обсудили, когда еще микрофоны не были включены. А вот мне интересно, а вот слепые люди, незрячие люди, выступают ли они иногда в роли волонтеров?
1: И слабовидящие, и незрячие люди вполне могут быть волонтерами. Думаю, что да. Они могут рассказывать сказки детям, вот. могут играть с детьми, могут учить их разным предметам. Это и школьные программы, и не всегда есть школьные программы. Могут проводить экскурсии могут рассказывать очень много сфер где инвалиды по зрению могут себя применить и выступить не только в роли как получателей услуг, да. но и предоставлять услуги. с другой стороны наше общество не совсем готово к тому, что те люди которые вроде бы в нашем понимании должны получать услуги от волонтеров могут сами выступать волонтерами.
0: Вот это знаете удивительная совершенно штука. Ну, у меня есть две сейчас идеи. Первая идея давайте пригласим наших с вами сейчас слушателей. Если они, имея проблемы со зрением, будучи незрячими или там слабовидящими людьми, все-таки занимаются волонтерской темой, это было бы безумно интересно. Это было бы интересно узнать, может быть, об этом рассказать на широкого зрителя. Это первое. Вы, может быть, тогда подскажете, на какую электронную почту отправлять им? Да,
1: нашего радио есть контакты. Многие наши радиослушатели уже знакомы со всеми контактами и находятся в активном взаимодействии с редакцией радио. Поэтому будем собирать истории, и такие истории есть. Есть представление о том, что волонтеры это только молодые ребята да. и девушки, но это совершенно не, не так. Я знаю истории, когда незрячие люди были волонтерами и в Сочи во время Олимпийских игр проводят в детских домах занятия с детьми. Наше общество еще не совсем открыто для восприятия так, таких волонтеров, но сами люди могут быть волонтерами и найти себе применение.
0: Абсолютно с вами согласен. Вот нам было бы очень интересно познакомиться с такими историями, вот как вы рассказали, да. ну в таком значит действительно может быть кто-то сказки рассказывает а кто-то это все может быть очень интересно рассказано и на экране в частности вот кстати одним из героев нашего проекта является такой Александр Суворов наверное он возможно известен в вашей аудитории это профессор это человек который слепо глухой вот это такая уже другая степень восприятия мира, мира да совершенно человек удивительной судьбы и волонтер ему помогающий Олег Гуров который фактически стал приемным сыном этого слепоглухого человека и разделяет с ним судьбу. А еще знаете, у меня вот какая мысль, которую мне хотелось поделиться. Мне кажется, что люди, которым сложно, жизнь их, видимо, так любит, что она дала им какие-то очень серьезные испытания, чтобы, может быть, дать им возможность раскрыться. Говорят, что испытания
1: не даются без того же, такие испытания, которые человек не может преодолеть.
0: Конечно. Ну, конечно, многих людей это ломает. Не помню, кто из философов сказал, что если бы у меня была возможность просто стоять на одном мизинчике, на маленьком камушке, а вокруг меня был бы океан, все равно даже такая жизнь была бы лучше, чем ее отсутствие. Второе это, конечно, что когда мы, попадая в сложную жизненную ситуацию, если мы концентрируемся только на тех проблемах, которые у нас есть то нам становится невыносимо тяжело. И на самом деле один из выходов, и очень крутых выходов, это взять, развернуть свои мысли в сторону того, что окей, мне тяжело, а я возьму и на сопротивление, я начну делать что-то не для себя, а для других.
1: Да, помогу другому. Помогу
0: другому. Но вот и через это вдруг неожиданно твоя душа начинает гореть, жить, цвести, и тебе становится хорошо. И вдруг неожиданно все складываться начинает в жизни. Вот это, конечно, тоже...
1: Существует же эффект бумеранга, если да. мы помогаем другим, то судьба складывается так, что и нам кто-то помогает. Да.
0: Знаете, я сейчас в последнее время много с кем общаюсь из разных людей, там, и по электронной почте, и по ну, вот, социальным сетям, вообще у всех на самом деле, очень какая-то непростая жизнь. Вот прям простых жизней вот вообще нет. Поэтому если у меня есть какая-то возможность, я вот всем прямо сейчас нашим слушателям хочу отправить заряд какого-то жизнелюбия, у меня тоже жизнь непростая, но я хочу поделиться просто хорошим настроением, и, и чтобы у вас сегодня классный день сложился.
1: Есть еще одно, я вам хочу сказать, интересное направление, где могут себя реализовать волонтеры, которые не видят. У... Многих, можно сказать, не незрячих есть собаки-проводники. Uh -huh. Возможно, вы видели, это очень умные собаки, обученные всем навыкам. И вот такие собаки и люди, кто воспитывает, можно сказать, таких собак, могут помогать и взрослым, и детям, которые находятся в больницах или каких-то интернатах, других закрытых учреждениях. Эти собаки полностью социализированы, их можно проводить во все здания. Поэтому это еще один вид деятельности, где да. могут себя не чем применить на пользу другим.
0: Тоже интересно, да.
1: Давайте поговорим о вашем проекте «Услышь меня». Как я уже поняла, что смысл этого проекта в показе жизни глухих людей. Какие проблемы чаще всего возникают у тех, кто не слышит этот мир?
0: Давайте так, я чуть-чуть пораньше начну. Вот у меня фамилия Тихонов Рау. Рау – это неспроста потому что это мой творческий псевдоним. По паспорту я просто Тихонов. Дело в том, что мой прапрадедушка, он приехал из Германии и был основателем в России первого детского садика для глухих детей. Вместе с женой со своей они это сделали здесь.
1: Почему именно глухие дети?
0: Ну вот он был сурдопедагог. Это была его область профессионального да, дела. Можно сказать так, и был одним из основателей вот сурдопедагогики да, и в России и так далее. Учил людей понимать сгуб. И мы решили, спустя, можно так сказать, больше чем сто лет после того, как он это все сделал, коснуться этой темы. И мы начали с того, что мы договорились с российским обществом глухих, мы договорились с рядом очень крупных производителей слухового оборудования мировых, которые поддержали этот проект. Мы договорились с кинотеатральными сетями и разными-разными другими партнерами, некоммерческими организациями, что мы такой проект сделаем вместе. И вот это вот слово вместе, оно позволило сделать этот проект очень круто. А мне как продюсеру интересно делать вот, знаете, такие крутые, мощные, большие проекты, которые будут хайп наводить и создавать. По поводу ключевых проблем, с которыми сталкиваются глухие люди. Да, я думаю, что это те же самые в основном проблемы, как и с любым другой формой инвалидности. Когда у тебя возникает какое-то такое ограничение, оно существует в двух плоскостях. Первое – это самоограничение, то есть это собственные барьеры, которые ты сам себе выставляешь. А второе – это те барьеры, которые тебе выставляет общество. И ты понимаешь, что для того, чтобы все хорошо было – Нужно снять барьеры как внутри себя, так и приложить усилия к тому, чтобы в обществе были сняты барьеры. Ну, например, в случае со, с глухими людьми, у них возникает такое, знаете, закрытое комьюнити сообщество, в котором они начинают общаться только друг с другом. Потому что им страшно выйти и начать общаться, потому что им кажется, что их воспримут плохо. Но что значит воспримут плохо? Ну не сто же процентов воспримут плохо. Есть те, кто плохо, а есть те, кто нормально. А кто то и отлично. Да, человеческому мозгу свойственно от частного обязательно все в общее переводить. И это логическая ошибка. Понимаете как? Это все равно, что я приду в кафе, съем там какой-то неудачный суп и скажу: все, в кафе больше никогда не пойду, супы в кафе плохие. Это логическая ошибка. Вот то же самое происходит у людей, которые сталкиваются с той или иной формой инвалидности. Кто-то их обидел, кто-то на них плохо среагировал, они говорят: ну все, конкрест на мне, там я не знаю, я вот. И все, это такие ну, такие травмы, да. Вот с этим надо и внутри себя бороться, и в обществе бороться. Поэтому фильм у нас обладал двумя ключевыми главными сообщениями в две разные аудитории. Людям, которые глухие, мы показывали истории успеха глухих людей в нашей стране. Это, например, Леон Паторидзе, глухой парикмахер-стилист, который стрижет ползвездной Москвы, понимаете, супер просто там профессионал, которому не запишешься на месяц вперед. Он накопил деньги и поехал в Лондон учиться парикмахерскому мастерству, будучи глухим. И там в Лондоне ему сказали, «Чувак, мы не будем тебя учить, потому что ты глухой». Он сказал, «Что?» нанял там юриста, понимаете, и, и, заставил их, чтобы, и заставил их себя обучить. Он прекрасный профессионал, понимаете? Или, например, замечательный бизнесмен, человек, который создал фабрику по созданию стеклопакетов, понимаете, будучи глухим, и дал работу куче глухих людей в Подмосковье, понимаете? Они делают окна ПВХ. Помог и себе, и, и другим. себе, и другим, понимаете? Или, например, там люди, которые занимаются актерской деятельностью. этот театр «Недослов» Театр мимики и жестов, это... у них прекрасные спектакли, да? они будучи глухими феерические, они пластичные, у них так работают руки, на них идет зритель, ими восторгаются звезды российского театра, потому что они понимают, что у них никогда не будет таких выразительных рук. Русский жестовый язык позволяет очень классно работать в пластике. Мы вот захотели рассказать вот эти вот самые такие удивительные истории и рассказали их. Но помимо этого в фильме мы доносили статистику, которая с этим связана, о том, что такое четыре степени потери слуха. Мы дали возможность зрителю испытать это на себе в кинозале, постепенно отрубая частоты чтобы человек мог это ощутить, сидя в зале. Каково это, когда у тебя четвертая степень потери слуха? Это была первая часть, которой мы к глухим людям да, обращались. Ну вот. А для неглухих у нас было другое сообщение. Слушай, этот человек. Он интересен. Он может быть интересен. Вне зависимости от того, глухой он или, или не глухой. Да. Ты никогда не знаешь, как ты можешь обогатиться через общение с другим человеком. Попробуй. Попробуй. Это не страшно, это не заразно. Там была такая небольшая бойня между последователями. Знаете, как в любом мире есть свои внутри видовые какие-то конфликты и непонимания, да? Если говорить о технических средствах реабилитации, есть кохлярная имплантация. Это... Что это? Это когда при рождении или уже взрослому человеку проводят операцию, которая позволяет ему приобрести слух. Ну, то есть ему начинают проходить сигналы, они начинают в мозг попадать. Но другой вопрос, что ведь и речь, и слух, это не только физическое попадание волн, это же еще их дешифровка. И для этого нужно обладать навыком. Это точно такой же навык. И вот это уже реабилитация, которая достаточно... операцию там, провести несложно, она высокотехнологичная, она делается там, огромному количеству людей в нашей стране, в частности, за средства государственного бюджета. Но возникает вопрос, а как реабилитировать? Потому что потом нужно с человеком работать 2-3 года, чтобы он научился это слышать, понимать и воспроизводить в речи чтобы коммуницировать.
1: В интернете есть такие ролики, где чаще всего детям делают, да, видимо, да, такую да, да, операцию да. и показывают их эмоции да. в тот момент, когда они слышат Именно. первый раз голос мамы. Абсолютно верно. Вот у нас тоже
0: эти кадры вошли в фильм. У нас, собственно, был один из героев. Такой мальчик Эмир мир его мама Наиля Галеева, которая основательница некоммерческой организации фонда кохлеарной имплантации. И мы вот следили за этой историей, рассказали ее зрителю. Не представляете себе, какие идут вот такие битвы смысловые между глухими глухими людьми и, например, теми вот этими кохлярщиками, потому что глухие говорят: "Ой, кохлярная имплантация это ужасно, это чудовищно". Почему? Вот я родился на свет глухой, я хочу быть глухой, потому что это мой мир, это мое комьюнити, это моя субкультура, в которой так много всего прекрасного. Я ничем не хуже, чем окружающие меня люди, а мое ограничение дает другие возможности. Понимаете? То есть это вопрос уже, как человек внутри своей головы уложил свою глухоту и не хочет вылезать. Вот я как человек, да, как режиссер, я его не осуждаю. Я предоставляю ему право самостоятельно принимать решение, в каком мире он хочет жить. Это будет мир глухих, это будет мир слышащих или это будет и мир глухих, и мир слышащих, понимаете? Мне кажется, что главной ценностью является отсутствие самоограничений. И нету здесь правильно и неправильно. Есть, как ты решил, вот так для тебя и хорошо. Потому что твое решение, которое ты несешь ответственность со всеми вытекающими, как плюсами, так и минусами, они во всем есть. Мы в своей работе стараемся опираться на универсальные гуманистические общечеловеческие ценности, и мы никому не ставим оценок, мы никому не говорим, что плохо, а что хорошо. В конечном итоге цель кино – это дать слепок жизни, как она есть, а зритель сам выносит решение. О, да он с этим познакомится, мы исходим из того, что он самодостаточный человек, способный принять собственное решение.
1: Давайте теперь поговорим о проекте, который касается жизни пожилых людей. Угу. Он называется «Они такие же, как мы».
0: Он называется «Они а, – это мы».
1: «Они – это мы», да. Я не точно передала название. Кто герой этого проекта? Это пожилые жители нашей страны?
0: Да, да. Героями этого проекта являются, в общем-то, обычные люди, но часть из этих наших героев, им сто лет. Для нас было очень важно дать им возможность рассказать, ну, во-первых, как они дожили до этого возраста.
1: Не каждый доживает. Не каждый такого...
0: доживает, да. А во-вторых, вот есть рецепт долголетия или нет? Вот если ты будешь, например, не курить, регулярно жить половой жизнью, пить вино или там. Вот как вот что надо делать? Там не есть жирное, не знаю, там веселиться. И общем, вы теперь
1: знаете этот секрет?
0: Я знаю, я, я владею секретом долголетия, да. А, слушайте, очень простой на самом деле главный рецепт, который объединяет а, всех этих людей. Римляне говорили Карпадеем. Радуйся жизни. Живи и радуйся. Меня мои родители в детстве совершенно не учили, что жизнь — это удовольствие. Но вообще-то говоря, жизнь — это удовольствие. И изо дня в день ничто не должно становиться обыденным. Радуйся. Вот солнце, а вот пение птиц на восходе за окном, а вот ты слышишь, как дворник метет улицу. Это так прекрасно, ребята. И вот эта вот история, вот все они говорили об одном. Все люди, которые были вот такими долгожителями, они все говорили именно об этом. Какое удовольствие утром встать, заварить себе свежий кофе, сварить яйцо в смяточку, намазать себе бутерброд сыром. Вот я смотрю на нашего звукорежиссера, он уже даже улыбается. Вот.
1: Он представил себе да, такой завтрак.
0: Да, да, да. Понимаете, вот это вот маленькие радости жизни на самом деле доступны каждому из нас вне зависимости от того, что с нами в жизни происходит. Я
1: думаю, с каждым из нас бывает такое, Абсолютно. что мы в своей ежедневной суете каких-то проблемах забываем о том, как прекрасна природа, как прекрасно окружающие люди, Конечно. дети, взрослые. Конечно. А вот не потерять это детскую какую-то радость, такую всяким мелочам, которые с каждым из нас происходят каждый день, каждый час. Это тоже надо уметь, стараться так делать.
0: Да, абсолютно. В общем, заходите на сайт проекта они-мы.рф там можно посмотреть пять роликов проекта про разные темы, связанные с жизнью пожилых людей. Вы можете перепубликовать эти ролики в социальных сетях. Там интересные истории. Ну и потом, понимаете, как все равно это все обладает каким-то социальным зарядом. То есть мы ставим себе всегда помимо того, чтобы поделиться историями, какие-то цели. Мы, например, понимаем, что в нашей стране очень развит эйджизм. Людей не берут на работу после определенного возраста. Есть и другие проблемы. Есть проблемы того, что, например, система долговременного ухода за пожилыми людьми, она не очень хорошо развита. Вот сейчас эти вещи перерабатываются, подходы к этому. Да? Одну из важных ролей в этом играет как раз Лиза Олескина, там, ее коллеги. Другой, например, верующий, кто которым нибудь слышал такое понятие «поколение сэндвич».
1: Это молодое поколение.
0: Поколение сэндвич – это люди ну, относительно среднего возраста, которые зажаты в тиски между маленькими детьми и стареющими родителями. Им не хватает ресурса материального, организационного, временного, чтобы тянуть на себе этот воз. И как бы они не любили своих детей, как бы они не любили своих родителей, они все равно должны работать. Они должны зарабатывать, и они должны обеспечивать как детей, так и стареющих родителей. Перед тобой автоматом становится вопрос, окей, а где взять деньги на няню? А где взять деньги на сиделку, например, с там, мамой, которая, например, не в состоянии обслуживать сама себя? Вот этот вот выбор, который иногда жизнь перед людьми ставит. И вот тут, когда тогда становятся вот такие выборы, да, возникает вопрос, а как государство помогает? Готовы ли, например, оно дать инфраструктуру? Как вот, например, вот я часто бываю в Испании, потому что у меня жена наполовину испанка. Я могу сказать, например, что там есть детские садики для детей, а есть детские садики для взрослых, но только взрослые садики. То для пожилых. Для пожилых, то есть вот человек, который туда работает. Туда маму, Да, с папой? ты берешь утром на машине, отвозишь туда маму, папу, которые там играют в картишки, болтают, смотрят телек, обсуждают политические новости, трепятся, тусят им там клёво, да, им там делают маникюр, по классные прически, и они тусят, короче. Им ну здорово. у нас тоже есть
1: дневные стационары при соцзащите, по-моему, да, есть такие, лучше. Да. Но, но
0: это, это система, которую нужно развивать. ее да, нужно улучшать. ее совсем... нужно, вот понимаешь, делать более человекоориентированной и приятной для использования. Вот я сейчас просто поднял там 2-3 из тех подтем, которые в этом проекте поднимаются. И а на самом деле их много. Равно, как и в любой теме социальной, их много.
1: Никита, скажите, пожалуйста, какие проекты у вас в голове? Чем вы займетесь в ближайшее время, а может быть, и не в ближайшее?
0: Вы знаете, у меня есть несколько проектов Конечно, сейчас все мое естество, и душа заняты проектом волонтерским, потому что его надо сдюжить. Он большой, сложный, интересный. И хочется сделать такое кино, которое попадет в сердца людей. Вторая задача сделать так, чтобы он не просто попал в сердца людей, а чтобы больше людей в нашей стране захотели стать волонтерами. Потому что, помимо того, что я режиссер, я еще и социальный продюсер. И я хочу изменений в той стране, в которой я живу, в которой я работаю. После того, как мы сделаем этот проект, я очень хочу развивать проект Они, это мы. Я вижу, как его можно сделать очень интересным, чтобы он принес пользу обществу, сдвинул этот вот маховик изменений. Все же в головах все равно у людей, да? А мы со смыслами работаем. И еще я очень горю вот этой вот идеей производства социального кино его распространения, его вот доступа зрителям сделать. Знаете, это такая вещь, которая существует на стыке индустрий, потому что крутые социальные проекты, яркие, интересные, они всегда межсекторные, они всегда крос В них есть кросс-медиа, в них есть кросс-культура, потому что они перетекают из кино в театр, а из театра в ивент, а из ивента в фестиваль, а из фестиваля в социальные сети, в диджитал, в какую-то такую среду, понимаете? И мы сейчас существуем в таком пространстве. Это очень интересная сфера деятельности, профессиональная, медийная, вот которой я горю, ее развиваю и хочу, чтобы она дала возможность как можно большему количеству режиссеров, продюсеров, творческих людей раскрыться.
1: А мы надеемся, что когда-нибудь, может быть, в ближайшем будущем ваше внимание будет уделено и незрячим людям, и мы уже увидим такой проект о жизни тех, кто, к сожалению, не может видеть этот мир, но тоже хочет его сделать лучше своей жизнью и своим примером.
0: Да, именно так. Возможно, что мы когда-то коснемся этой темы просто в такой прям вот полноте, но со своей стороны могу сказать, что мы всегда помним об этой аудитории, и мы стараемся в других наших проектах по касательной затрагивать эти темы, где люди испытывают проблемы со зрением тоже.
1: Да, большое спасибо за такую интересную передачу и такой большой объем полезной информации. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Для радиослушателей я хочу напомнить, что в эфире была программа «Время действовать». Сегодня в гостях у нас был Никита Тихонов-Фрау, основатель лаборатории социального кино «Третий сектор».
0: Спасибо большое.
1: Большое спасибо за внимание. До новых встреч.
0: «Время действовать».